0: benvenuto nella puntata numero 18 di facile franchising allora prima di tutto per chi ha ascoltato la puntata numero 17 voglio rispondere a questa domanda che mi è stata posta forse l'avevo anche un po accennata ma eh, poi effettivamente sono andato un po lungo con i tempi quindi la riprendo in questa puntata che è perché oggi sul mercato non esistono realtà che ti spingono alla creazione di un reparto interno è perché tutte le agenzie tutti i temporari manager tutte le aziende di sviluppo in italia fanno il contrario di quello che fa rating cioè ti dicono no te lo vendo io e franchising perché così facciamo e te li trovo io i clienti buoni ok <ride> Questo no no è sbagliato ti spiego perché è sbagliato e soprattutto perché loro si occupano di questo ma Fatto questa disamina veloce della puntata precedente, oggi parliamo di attitudini del buon francese Perché? Perché statisticamente abbiamo notato che le persone comprano, prima di tutto, eh, l'essere umano rispetto al format. E questa è ancora una cosa molto bella, eh, devo dire, cosa che mi rincuora tantissimo. Quindi l'affiliato, da un'altra ricerca interna che abbiamo fatto, quasi nell'80% dei casi preferisce un, re- un rapporto umano positivo rispetto a un business con numeri favolosi. Quindi se tu hai un business con numeri favolosi, ma sei anche bravo ad a mettere in campo le cose che ci diciamo oggi, vedrai che le cose andranno bene. Sappi che questo è ehm, la puntata di oggi è fondamentale, soprattutto se sei in- ai primi passi, proprio perché ti darà quella chiarezza di di che cosa vogliono gli affiliati, perché come sai, eh, l'ho detto in tante puntate, i segreti di pulcinella di rating sono ascoltare gli affiliati e cercare ogni volta di eh, mettere a sistema tutte quelle che sono le osservazioni e le idee di queste migliaia, migliaia di trattative che che portiamo avanti ogni anno e che riusciamo effettivamente un po' a decriptare e a tirar fuori da questo grande lavoro di di ricostruzione delle regole. Quindi in questa puntata parliamo di attitudini, saranno molto importanti soprattutto verso la fine perché vediamo proprio l'elenco chiaro delle attitudini, le vediamo tutte quante, che vengono da un'analisi fatta sui potenziali francesi e quello che le persone ci chiedono. Quindi partiamo subito con la sigla e iniziamo con questa puntata. Facile Franchising Bene, Ora rispondo agli ascoltatori della puntata precedente, se non l'hai ascoltata ti consiglio di ascoltarla perché abbiamo parlato di come si costruisce un reparto interno alla tua azienda per gestire il franchising, ma ehm, molte persone mi hanno chiesto perché, perché eh, le aziende in Italia salvo rating eh, non vendono servizi di intermediazione e soprattutto perché voi non lo fate, perché lo abbiamo fatto in passato, ecco. spoiler l'abbiamo fatto in passato e abbiamo visto che è un controproducente per tutti quindi è un, è un perdere perdere perdere, perché perde magari anche l'affiliato quindi è un problema grosso quello che oggi portano avanti sul mercato queste aziende di sviluppo franchising di eh, servizi intermediazione del franchising tutto quello che poi è, è il nostro mercato secondo me è distruttivo cioè non è neanche controproducente, è proprio distruttivo. Ti spiego i motivi, sono essenzialmente tre. Il primo, e poi ti spiego anche nello spiegare questi tre motivi per cui è distruttivo, ti spiego anche perché poi effettivamente loro vogliono continuare a farlo, perché è un po' nell'ultimo motivo. Allora, il primo punto è che il rapporto commerciale non è un rapporto commerciale, quindi abbiamo detto in tante puntate... Quando si vende un'affiliazione si fa tutt'altro che vendere. Non serve un venditore per vendere le affiliazioni, serve uno stratega, serve un imprenditore, serve qualcuno che sappia parlare di numeri, sappia leggere contratti, ma soprattutto sappia trasmettere sicurezza. Non mi serve una persona persuasiva, mi serve una persona che mi dia sicurezza. La magia del franchising avviene quando il franchising si sente sicuro. Perché ti posso assicurare che là fuori è pieno di soldi, ma le persone hanno paura a spenderli. E quindi il problema non è convincere le persone, ma il problema è rassicurare le persone. E quindi chi più del fondatore di un brand o chi più di un manager diretto, a diretto contatto col fondatore, può trasmettere sicurezza. Può trasmettere sicurezza forse un broker che gestisce altri 100, altri 100 brand, magari questo si scorda anche dei dettagli, è un errore che anch'io ho fatto, gestendo 30-40 brand anch'io, devo dire, con, con dispiacere, ho fatto questo errore, cioè mi incastravo alcune date, alcuni eh, dati che magari sono di un cliente, ne parlo di un altro, E poi mi mangio, mi mangio le mani, perché ho detto, no cavolo questo è di un altro cliente, è normalissimo, è umano. Ragazzi, Immaginate immagina di gestire 20-30 clienti. È normale che poi qualche pezzettino te lo perdi, no? Quella piccola incoerenza magari ti fa perdere una trattativa buona. Quindi il primo motivo è proprio il fatto che un broker, un esterno, una persona che non è dell'azienda trasmetterà sempre meno sicurezza perché la percezione è quella di un intermediario e gli intermediari non piacciono a nessuno, quindi eh, non, io voglio comprare direttamente dal proprietario precedente, Ok, io voglio, voglio parlare con il capo, no? soprattutto se devo fare una scelta che non è, sai, devo cambiare i mobili, mi viene il commesso del mobilificio chi se ne frega, parlo col col commesso mi fa molto piacere ma devo fare una scelta di vita magari devo mettere dentro i soldi di una vita no? e quindi è chiaro che ho bisogno di parlare davvero col fondatore di una persona diretta una persona che mi dia sicurezza e un intermediario, fidati dà molta meno sicurezza e lo dico anche contro il lavoro che ho fatto fino a ieri e che continuo a fare su alcuni dei nostri clienti noi trasmettiamo meno sicurezza, tant'è vero che uno dei nostri obiettivi è arrivare prima possibile all'incontro col franchisor. secondo punto è che manca un rapporto di comunicazione corretto, perché magari eh, io mi trovo eh, in, eh, in simpatia con eh, la mia controparte, con il potenziale francese, ma magari al, al potenziale francese non piace casa madre. Il, lo sviluppatore paraculo non so come adesso ci danno la edi esplicito perché abbiamo detto paraculo lo sviluppatore paraculo che cosa fa? vabbè non ti è piaciuto questo franchising che te ne presento un altro ok vedi anche perché a loro in qualche modo ha un vantaggio per me è un problema ok perché ho sempre fatto degli sviluppi verticalizzati non ho mai mischiato le carte in tavola e quindi nel momento in cui un leader magari non si trovava con il francesor che gli ho presentato perché per mille motivi, non... le attitudini, le attitudini non erano quelle corrette ne parleremo tra pochissimo e eh, quindi le, le cose sono andate nella direzione, non nella direzione che speravamo è chiaro che a chi oggi fa sviluppo, fa il temporary manager fa quello che cavolo gli pare, tanto sono tutti nomi inventati oggi queste cose piacciono piacciono, piacciono che, che abbia tanti contatti, perché magari con quel contatto gli vende un'altra cosa e poi gli vende qualcos'altro. L'ultimo punto è banalmente una questione economica, cioè fare lo sviluppo internamente ti costa di meno, <ride> semplice, sei anche molto più competitivo eh, in termini di fili ingresso. perché è chiaro che se io ho uno sviluppatore devo dare 4.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro, poi ci sono anche quelli poveri che chiedono magari 1.000 euro e per fare un lavoro poi non arrivano a fine mese e gli scopri che fanno altri, altri mestieri. Però il concetto di base è che uno sviluppatore normale chiede 3.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro. Ma tranquillamente sono cifre normalissime. Anche 15.000 euro sono cifre assolutamente normali. È chiaro che però queste cifre ricadono sul francesi, quindi io devo chiedere una fila d'ingresso almeno pari ai soldi che devo dare allo sviluppatore, se io poi guadagnerò nel tempo con le forniture o col progetto. Però almeno se mi chiedono 10.000 euro dovrò mettere 10.000 euro di ingresso quando io potrei uscire a zero. Poi io non credo nella fila d'ingresso a zero... Ci sono dei motivi, mh, ne abbiamo parlato nel come si calcola una fila ingresso e a cosa serve una fila d'ingresso. Però, a parte questo, ha un costo che ricade sul francese e ricade su tutte le, le vendite. Mentre invece, quando è gestito internamente, se consideriamo che generalmente le grandi reti sono costituite da pochi imprenditori che fanno tante aperture, se io poi ho un contratto con un'agenzia e questi ogni volta che fanno un'apertura prendono un gettone è chiaro che poi su un contratto di di una persona che ho già in azienda che gestisco da anni devo dare 10.000 euro a un'agenzia che me l'ha presentato tre anni fa è è chiaro poi puoi non farlo puoi andare per avvocati ma poi se c'è un contratto scritto eh, avranno ragione in tribunale se non gli vuoi dare ragione con un bonifico quindi attenzione perché poi è chiaro il loro modello di business il loro modello di business è ti do dei contatti di persone e poi eh, piano piano tu su tu, tutte le aperture ti costerò un sacco di soldi. Il motivo per cui fanno questo, qual è? È che non avendo un sistema di marketing, perché comprendo che richiede eh, know-how, comprendo che richieda tante ore, tanto sbattimento pensa soltanto a tutte le ore che io sto impiegando a registrare questo podcast, magari uno sviluppatore one man band che lui vende, che, che vende le affiliazioni, lui che vende i servizi ai clienti, lui che eh, fa tutto, è chiaro che proprio il tempo ce l'ha risicato, risicato, risicato. Quindi questi sono un po' i tre motivi per cui noi facciamo altro e il, il mercato oggi è composto da queste persone, ma <ride> tutto questo bel discorso ci ha preso quasi metà del tempo. Quindi voglio correre velocemente all'attitudine del francese. Per parlare quindi di attitudine franchisor, chiariamo bene che cosa significa attitudine: l'attitudine è un po' un, un'abitudine, ok? Possiamo tradurla come abitudine: eh, un'abitudine nell'organizzare, nel gestire, nel, nello svolgere il mio lavoro perché parliamo comunque di attitudini sì che riguardano la persona ma la persona comunque in un ambito lavorativo queste attitudini escono fuori da tante 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 tante, tante trattative con francesi che eh, ci chiedono queste cose okay? quindi cosa chiede un francesi a un franchisor? chiede prima di tutto organizzazione quindi chiede la eh, capacità di poter lavorare seguendo un'agenda, di poter fissare degli appuntamenti a breve termine, perché se io per incontrare il francesor devo aspettare un mese e mezzo, già questo mi demotiva fortemente. Ok, Noi abbiamo visto tante persone demotivate perché magari il francesor lo poteva incontrare tra un mese e mezzo, due mesi dico cavolo allora io sono proprio l'ultima ruota del carro questo è quello che trasmetti poi magari all'atto pratico sei incasinatissimo e e quindi devi gestire il tuo tempo proprio per questo organizzazione ma ci aggiungo chiaramente una branca all'organizzazione che è la gestione del tempo quindi una persona che ha la capacità di poter trovare il tempo quando serve se non hai questa capacità non sarai un buon francese Te lo dico subito. Questo comprende anche la puntualità. Cioè, un francese che aspetta ad una riunione e che si presenta prima lui e tu arrivi in ritardo, questo già ti mette in difetto. Devi arrivare addirittura probabilmente in anticipo rispetto a lui. Quindi, la prima grande attitudine è l'organizzazione, la puntualità, la capacità di gestire il tempo. La seconda capacità è la leadership. Perché? La leadership intesa come riuscire a trasmettere degli obiettivi, trasmettere delle visioni, trasmettere una direzione e aiutare gli altri ad arrivare in quella direzione. Perché la leadership è così importante? Perché le persone, nell'ambito franchising, comprano questo. Cioè comprano una persona che dica andiamo lì e poi lì ci, ci porta veramente lì perché il francese immagina che è, sia una persona che non è un imprenditore, non è un sognatore, non è. Magari è un bravo leader, ma non è un leader aspirazionale, no? quindi è un bravo manager più che un bravo leader. Quindi, è più uno bravo a gestire le persone, bravo a gestire un gruppo, magari anche una persona simpaticissima alla mano, ma non ha tutto questo sbattere di inventarsi un brand, inventarsi un metodo, è una persona che ha attitudini manageriali o anche semplicemente una persona a cui piace lavorare una persona puntuale e che vuole portare fare impresa in un ambiente più protetto possibile per questo c'è la necessità di trasmettere leadership, far vedere che ci sei, che hai una visione e che vedi nel lungo periodo un altro passaggio molto importante è proprio la comprensione capisco che magari due, due cose che potrebbero essere un po' uno da una parte e una dall'altra no? perché la comprensione è quella capacità e quella skill che ti permette di metterti nei panni degli altri e a volte è complesso no? quando tu vuoi vedere a, a dieci anni e poi di fronte a te c'è uno che ha il problema della de stampante è chiaro che poi le due cose sembrano in antitesi completa e invece sono proprio quegli, quei paradossi che funzionano quindi funziona tanto il fatto che tu sia in grado di metterti davvero nei panni degli altri nella capacità di dire guarda amico mio io capisco quello che è, che è il problema eh, se ho capito bene questi sono i dettagli del problema e posso cioè, gli dai anche semplicemente conforto puoi tro- aiutarlo a trovare delle, delle soluzioni ma le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Soprattutto se faccio franchising, perché chi fa un franchising è qualcuno che vuole entrare in un gruppo di pari, vuole entrare all'interno di un gruppo di persone che lavorano insieme, non è un solitario. E quindi sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che lo comprende, che lo lo capisce, questo è fondamentale per questo tipo di persone. Un altro passaggio fondamentale è l'autodisciplina, cioè la capacità di fare quelle cose che ci pesano e che vanno però portate fino in fondo. Faccio alcuni esempi, ci romperà il cazzo enormemente, enormemente fare tutta la parte magari burocratica, ogni settimana faccio il video call, ogni settimana vado a mandare i GPI, a leggere le statistiche magari è molto pesante per qualcuno magari è una figata pazzesca per altri può essere estremamente pesante stare davanti al computer eh, lavorare in ufficio magari per una persona che ha un'attività locale come te eh, lavorare eh, eh, in ufficio è, è proprio una forzatura la capacità di fare quello che è una forzatura quindi non procrastinare questo è fondamentale per gestire una rete in franchising perché ci saranno tantissime attività che richiedono, richiedono il tuo sforzo e richiedono che sia tu a farlo. Non puoi sbolognare a qualcuno e richiedono davvero il fatto che tu faccia quel salto e esca un po' dalla zona di comfort, come si, come si suol dire. Un altro aspetto molto importante è... Quella che è un po' la, la capacità di non essere permalosi, no? cioè il, il buon carattere, chiamiamolo così, cioè il fatto di eh, non prenderla sul personale se ci viene fatta una, un'obiezione, la capacità di mettersi in gioco. Perché? Perché io ho visto trattative saltare perché magari l'affiliato in una fase di valutazione iniziale ha fatto non lo so una battuta un po' fuori posto su quello che poteva essere il progetto in franchising magari l'ho fatta anche in maniera non cattiva no ma molto genuina e il, il francese si è risentito ed eccola che, che si è rotto il vaso Ma perché? Perché parlano del tuo tuo progetto, della tua vita, della tua impresa, dell'attività su cui hai sputato sangue vent'anni, no? E quindi penso sia anche normale incazzarsi o rimanerci male se qualcuno ci dice, beh però magari non la vedo così innovativa. Magari ti fa questa battuta perché non conosce il progetto, no? Quindi vedi anche la comprensione ma anche la capacità di mettersi un po' in gioco perché ho visto veramente trattative o comunque anche delle mh, quasi affiliazioni saltare per cazzate perché ti ricordo non stai lavorando con dei dipendenti stai lavorando con degli imprenditori con gli imprenditori è necessario costruire un rapporto paritario ok, non gerarchico ovviamente senza dover eh, lavorarci troppo sopra un'altra attitudine Fondamentale sono le, la capacità persuasiva, la, la capacità di vendere, quindi l'essere persuasivo è fondamentale banalmente perché è chiaro che se vuoi sviluppare una rete devi poter convincere le persone delle tue idee e di conseguenza anche perché inizialmente sarai tu a vendere le prime affiliazioni se vuoi farlo in maniera sana, su questo abbiamo parlato fino a qualche minuto fa e abbiamo fatto tutta una puntata precedente. Quindi è chiaro che devi avere delle attitudini commerciali, oltre a l'ultima un po' attitudine che è la capacità di rimanere lucido in situazioni di stress, pressione, ansia, difficoltà, problemi che arrivano e che emergono, no? E riuscire anche in una situazione del genere a vedere il quadro d'insieme e individuare le priorità, quindi è come un po' quello che può essere la gestione di situazioni di pressione. Questo è fondamentale perché? Perché molti affiliati, per esempio, non ce l'hanno questa attitudine e cercano nel caos l'appoggio di qualcuno che non vada nel panico, anche lui, ma che gli dica, amico mio, fermo, tranquillizzati un attimo, seduto. Sta bruciando qualcosa? No. Quindi abbiamo almeno qualche minuto di tempo per ragionarci sopra, ce l'abbiamo. Quindi ora facciamo un attimo il piano e e scriviamolo. Gli affiliati hanno bisogno di questo perché io ho visto per esempio in apertura a ah, cavolo c'era c'è la asl c'è l'insegna e c'è la scila e c'è la scia e c'è la, la sicurezza sul lavoro gli estintori e quello non mi è arrivato e la vodafone non mi ha attaccato il telefono e la luce e il contatore e i kilowatt e tantissime variabili tutte insieme magari per una persona che fino a poco tempo fa faceva l'impiegato e che faceva sempre le stesse cose dalla mattina alla sera quindi immagina il panico di un'apertura se viene gestita da oddio ma scusa ma ancora non l'hai fatto questo ma questo ancora non è finito ma viene gestita con ok fermo facciamo un attimo l'elenco delle cose che ti servono vediamo le priorità partiamo da uno, due, tre Parti intanto da questa finisci questa, chiudi questa se le altre vanno un po' incasinate non pro, nessun problema andiamo avanti lavoriamo su altre Quindi organizzazione, leadership, capacità di empatia, chiamiamola così, quindi la comprensione, l'empatia, l'autodisciplina, la capacità di, di avere un bel carattere, quindi non essere permaloso, persuasione e gestione delle pressioni. Queste sono le sette attitudini vincenti di un franchisor, non tratte da le idee di Enrico o le idee di Davide o le idee di Reading ma tratte dall'ascolto di quello di cui hanno bisogno i francesi sappi che se Reading sta avendo così tanti risultati positivi è perché l'unico segreto che stiamo mettendo in campo è ascoltare i francesi cercare di capire cosa davvero vogliono e il più possibile e ottimizzare i brand, le proposte e tutto quello che abbiamo in funzione di cosa desidera il mercato sembra la cosa più semplice e banale dell'universo ma ci sbattiamo la testa da 5 anni quindi cioè, richiede davvero e ci sbatteremo la testa probabilmente nei prossimi 25 30 anni quindi ci vorrà ancora tantissimo l'esortazione che ti faccio è non farti fregare amico mio eh, sappi bene che questo podcast eh, penso sia una, una fonte, mi auguro possa essere una fonte di di tanti spunti e lo è e lo sarà anche il gruppo facebook il gruppo rating dove ti invito a scrivere quelle che sono le idee che ti vengono in mente anche in base a questa puntata in base alle precedenti se vuoi mandarci a quel paese lo puoi scrivere sul gruppo ogni venerdì alle 12 su questo canale non so dove tu stia ascoltando questo podcast alle 12 di ogni venerdì vedrai pubblicata Una nuova puntata con tanti spunti e tante idee su come trasformare la tua attività di successo in un franchising. Ci vediamo alla prossima.